0: I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet? These were horrendously damaging experiments,
1: and uh, in fact they just
0: This is way out of the realm of fiction or
1: supposition or conspiracy theory or speculation. This is absolute documented fact. Ni lyssnar på konspirationsteorier, en podcast med Vivvy Aida.
0: Och det här är en annan sida av historien om CIA:s närtyssade projekt MK-ULTRA.
1: Kalla kriget utspelade sig tiden efter andra världskriget. Och var egentligen en period då USA och Sovjetunionen kämpade om vem som skulle dominera över världen. Det var även under kalla krigets gång som många av dagens konspirationsteorier började uppstå i samhällen. Under de 40 åren som kalla kriget pågick började människor tröttna på krig och elände. Och samtidigt också de hemligheter regeringen hade. Hemligheterna tog aldrig slut- det var det ena efter det andra, från hemliga armer under slutet av andra världskriget till Watergate-skandalen. Men det här avsnittet ska inte handla om kalla kriget, även fast det är intressant i sig. Vi ska titta på det som USA, och främst CIA, kände sig tvungna att göra under tiden för kalla kriget för att kunna gå segrande därifrån. Vi ska titta på det amerikanska projektet MK-Ultra. Något som CIA finansierade under 50-talet för att skapa supersoldaten. De flesta av dokumenten från MK Ultra finns inte kvar idag. För mycket av informationen blev förstörd med åren. Blev de förstörda med flit för att komma undan med det? Ja, för MK Ultra var ett olagligt forskningsförsök. Men frågan kvarstår ändå. Vad är det i MKUltra som är sant? Vi vet en del, men vi vet ju faktiskt inte allt. Så det ska vi försöka reda ut idag- när vi ska berätta om en konspirationsteori- som visade sig vara mer än bara teorier. Projektet MKUltra är nämligen säsongens första- sanna konspirationsteori. Det här är en podcast för dig- som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier- mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant.
0: It's been over half a century since Alan Dulles resigned as director of the CIA, but his legacy lives on. Between 1953 and 61, under his watch, the CIA overthrew the governments of Iran and Guatemala. Invaded Cuba was tied to the killing of Patrice Lumumba, Congo's first democratically elected leader. Many of the practices that still provoke bouts of American soul-searching originated during Dulles' formative rule at the CIA." Talbot goes on to write, "...mind control experimentation, torture, political assassination, extraordinary rendition, mass surveillance of U.S. citizens and foreign allies, these were all widely used tools of the Dulles reign."
1: Vi startar från början, år 1953. En ganska stressad man, Alan Dolls, vandrar fram och tillbaka i sitt kontor. Det intressanta med Alan Dolls är att han befann sig under sitt liv mycket nära krig. Men det kanske mest intressanta i det här fallet är att han är en man som varit med i många av säsongens avsnitt- han var nämligen chef på CIA under 50-talet och framåt och var involverad i bland annat U2-planen som byggdes på Area 51 och medlem i Warren-kommissionen som utredde mordet på JFK. Han fick nyligen en order om att ta tag i ett stort problem. Ju snabbare han kom fram till en lösning, desto bättre. Många, många frågor snurrar i huvudet på honom. Är det verkligen möjligt att Sovjet eller Kina har hittat ett sätt att styra tankar? Hur gjorde de det? Alan Dulles ser inte sig själv som en ond man. Men han var en man som gjorde det som behövdes. Som fienden utförde tankekontroll på amerikanska krigsfångar. Då skulle han hitta tekniken som krävdes. USA skulle inte vara sämre än Sovjet inte så länge Alan fick bestämma. En tanke slog Allen och han sken upp. CIA hade under ett tag varit ute efter att avsätta den kubanska diktatorn Fidel Castro. Tänk vilka möjligheter de skulle få med hjälp av tankekontroll. Stämningen mellan USA och Sovjet med allierade Kuba var farlig och det var jobbigt. En nyfikenhet har under tiden bubblat upp inom honom. USA hade som potential och med den tekniken så skulle de vara den största stormakten i hela världen. Allen hade potential att ta dem dit. Några dagar senare, den 13 april 1953, skickar Allen ut en order till CIA. Deras nya topphemliga uppdrag skulle få det krypterade namnet MK Ultra. Allen var lite nervös- det var otroligt viktigt att byrån höll det här projektet hemligt. Vi måste ta alla möjliga åtgärder för att skydda oss själva- mot både fienden och mot den amerikanska befolkningen. Kunskapen om att CIA var engagerad i oetisk och olaglig verksamhet- skulle få väldigt allvarliga konsekvenser för dem i politiska kretsar. Det insåg Allen. Uh, there was great worry that the soviets had developed uh, rather esoteric and unusual methods of uh, uh, so-called brainwashing people uh, the purge trials dr john gettinger was the cia's chief psychologist for 25 years there was continued pressure put upon anybody within uh, the agency in connection with trying to explain or understand uh, MK ultra startar upp samma år. Alan fick den hjälp han behövde för att strukturera upp projektet som nu hade fått en klar och tydlig avsikt. De skulle studera mänskligt beteende vid användningen av olika biologiska och kemiska ämnen. Och som Alan önskade förblev projektet hemligt- i korta drag är uppdraget att förbättra individens förmåga- att motstå lidande, tortyr eller tvång under förhör. Skapa minnesförlust, chock och förvirring. Ändra personligheten på individer och mycket, mycket mer. Allen vill verkligen hjälpa sitt land att skapa supersoldaten- som aldrig skulle bryta ihop eller avslöja hemligheter. Han ville också kunna minska en persons rädsla för att dö eller döda- –järntvätta fiender och annat som skulle gynna CIA– –och ännu viktigare, hjälpa deras land. Gjorde honom arg att tänka på de stackars amerikanska fångar– –som blev utsatta för tankekontrollsexperiment och sovjetsvägnar. Nu var alla papper klara och projektet var på gång med Allen som chef. Det enda som faktiskt saknades var testpersoner. Drogmissbrukare, prostituerade och cancerpatienter– –blev intressanta personer för CIA– varför CIA valde just dessa människor kan vi bara spekulera kring. Kanske var det något i stil med att ingen skulle sakna dem, märka att de var borta eller att de ändå skulle dö. Drogmissbrukare kanske till och med ställde upp frivilligt på experimenten för att få en dos. The goal of these experiments is to determine if the human mind can be controlled using outside forces, drugs, electroshock, hypnosis. Nothing seemed too bizarre. To find out if sex could be used in spying, the agency studied San Francisco prostitutes and their clients. Using unwitting human beings as their guinea pigs, the agency tried everything. Den här historien låter ganska absurd, men den är faktiskt sann, i alla fall enligt vad vi vet idag. Och det skulle tyvärr dröja ett långt tag innan de ovanliga och omänskliga experimenten blev kända hos allmänheten. När Alan Dallas satte projektet i rörelse år 1953 var det definitivt ingenting som människor visste om. Det var snarare 20 år senare, under 70-talet, som människor började ana att någonting var i görningen. Men givetvis så förstördes alla bevis innan. Eller ja, så var det inte den här gången. Innan CIA skulle ställas inför rätta- och vi kunde se vad som verkligen hade inträffat bakom stängda dörrar- så försökte de förstöra alla dokument om programmet. Men ungefär 20 000 dokument blev kvar- som innehöll information om hur projektet finansierades- och gav en värdefull inblick i verksamheten. 20 000 var i sammanhanget inte speciellt mycket- men det var någonting i alla fall. Författaren Mark Zepesau- så en gång att the surviving history is nasty enough- som på svenska betyder någonting i stil med- de kvarglömda berättelserna är otäcka nog. Vi kan nog alla hålla med om det. Vad dokumenten avslöjade var att på de cirka 20 åren- som mk MKUltra var i fart han CIA undersöka och testa metoder- för att kunna framställa en sanningsdråg för att använda i förhör. Men CIA är ingen forskningsorganisation- och för att lyckas med det enda målet behövde de hjälp, utan att någon fick veta det. För inte ens personerna som blev delaktiga i MK Ultras forskning visste om att de var det. Vad vi vet i alla fall. Och här kommer frontorganisationerna in i bilden. De enkelt kan förklaras som ett företag som fungerar som en täckmantel och är kontrollerat av ett annat företag. Det visade sig att över 80 universitet, mentalsjukhus, laboratorier- läkemedelsföretag, sjukhus och fängelser var involverade i experimenten. Men hur gick det till då? Jo, den största delen av dessa organisationer var inte medvetna om- att programmen finansierades av CIA- och kunde utföra sitt arbete som vilken vanlig dag som helst. När de utförde och undersökte former av hypnos- försökte framställa sanningsserum av läkemedel- och gjorde psykologiska studier kring manipulation- så visste de inte att det var för CIA de jobbade- eller att det skulle användas för det enda målet de gjorde. Genom frontorganisationerna kunde CIA nyttja lokaler och personal- utan att någon visste. Bland annat var det Columbia och Stanford University- och andra högskolor som studerade läkemedelseffekter- det handlade främst om tester med drogen LSD- men även MDMA, meskalin, heroin och många fler. Det sägs av konspirationsteoretiker- att projektet MKUltra tilldelades 6% av CIAs totala tillgångar- under den här tiden. Och många konspirationsteoretiker hävdar- att det var ungefär 10 miljoner dollar eller mer. Men allmänheten var vaksam- under 1970-talet började det tisslas och tasslas om MK Ultra och olagligt spionage på amerikanska medborgare. I en artikel skriven 1974 av Seymour Hersh så berättar han att CIA hade gjort allt detta och mycket mer som fick håret att resa sig på många människor. Samma år avgick president Nixon efter Watergate-skandalen och den lilla tro medborgarna hade kvar mot regeringen kunde kanske jämföras med noll. Det var kaos i hela USA.
0: Alan Dulles dog 1969 och någon annan tog över MKUltra. Till slut landade projektet i händerna på Richard Helms- och det han gjorde skulle göra arbetet svårare för utredarna i framtiden. Helms förstörde nämligen allt man kunde komma åt om MKUltra år 1973- i panik efter Watergate-skandalen.
1: MKUltra Ultra först kom till ljus 1975 när kongressen inledde en utredning av cia metoder. Även om CIA-direktör Richard Helms hade beordrat att alla operationsfiler skulle förstöras, avslöjade en begäran enligt Freedom of Information Act uncovered 20 000 dokument som detaljerade MKUltras Ultras aktiviteter. I would love to have full knowledge, but those who knew weren't telling, and I took this as far as I could.
0: I would say we probably know about 30% of what the CIA did. Den efterföljande presidenten, Gerald Ford, satte genast igång med att bygga upp tilliten igen och startade med att sätta ihop USAs President's Commission som skulle undersöka CIAs aktiviteter inom landet, däribland MKUltra. Vicepresidenten Nelson Rockefeller ledde gruppen som nu skulle gå till botten med experiment på ovetande amerikanska medborgare. Även USAs Church Committee hade en hand med i spelet gällande undersökningen av MKUltra- och deras mål var att utföra en större utredning kring maktmissbruket av både CIA, FBI och andra underrättelsetjänster i landet. Tack vare dem kom tusentals dokument fram gällande MK Ultra och president Ford kunde år 1976 förbjuda drogexperiment på människor utan samtycke. Men de 20 000 dokument som hittades var inte tillräckligt för att berätta allt om tiden då projektet var igång. Därför fick Church Committee och Rockefellers undersökningar nästan helt och hållet förlita sig på vittnesmål och på det relativt lilla antal dokument som överlevde Helms förstörelse. Ungefär två miljoner amerikanska medborgare föll offer för CIAs MK Ultra på ett eller annat sätt. Det var familjer, anhöriga och bekanta som misste sina nära och kära. Under de cirka tio åren som projektet var som mest verksamt mellan 53 och 64 hade det experimenteras på både barn och vuxna. Och det värsta är att experimenten fortsatte- trots att CIA visste vad det gjorde med människor.
1: Som du vet- Uh, electroshock treatment has been given for depression for something like 40 years now. It's a very successful and uh, useful treatment for severe depression that doesn't respond to other things. But de-patterning is a use of electroshock treatment in a totally different way, in which instead of giving the shocks, say, two or three times a week, uh, they're given two or three times a day. They kept you asleep for 23 days. And while I was asleep, they were shocking the heck out of me with electric shocks. When Bob heard the news reports of CIA-funded research at the Allen, he sent for his medical records. They revealed several doses of LSD. I feel like I've been completely used. I feel like my mind has been completely invaded. I suppose uh, if guinea pigs had feelings, they'd feel like I do.
0: Men mycket av informationen om MKUltra är bara teorier. Vi kan fortfarande inte exakt svara på hur många människor som var involverade och vilka som var med på det hela. Vi kan också bara gissa hur många människor som drabbades av vad som gjordes mot dem. Något vi vet är att MKUltra innehöll 149 delprojekt och allt skedde på olika platser runt om i Amerika- av dessa sägs sex stycken våra projekt på personer som inte visste att de blev experimenterade på. Åtta stycken som var om hypnos. Sju stycken som handlade om att direkt utsätta individer för droger. Nio stycken handlade om att undersöka sömnbrist och hur man kunde manipulera människor på det sättet. Och sex stycken involverade att undersöka mänsklig vävnad som blev utsatt för olika ämnen. Men som vi alla kan räkna ut blir dessa inte i närheten av 149- och därmed finns det många fler delprojekt som MKUltra undersökte. Det finns mycket som tyder på att det fanns många delprojekt- som bland annat sysslade med elterapi och tekniker för att trakassera människor. Men hur olagligt var MKUltra då egentligen? Sidan Big Think har besvarat denna fråga genom att ta upp en hel rös argument. För det första så kränkte projektet en överenskommelse USA deltagit i- –genom Nürnbergkonventionen efter andra världskrigets slut, 1946. Det var en kodex som innehöll principer för experiment som involverade människor. Att administrera droger utan samtycke var definitivt inte okej. Okay. Och till följd av det här så dog minst två personer. Frank Olsson var en vetenskapsman som arbetade för CIA– och Harold Blauer var en tennisspelare som sökte hjälp på New York Psychiatric Institute för sin depression efter en skilsmässa. Det är fortfarande lite oklart i vilken omfattning deras skador var på eftersom journalerna snabbt förstördes. Men en sak är säker. Konspirationsteoretiker går i taket av det här. För det vi vet är att båda männens liv fick ett ofrivilligt avslut år 1953 som fick alla konspirationsteoretiker att haja till. Om vi ska börja med Olson så fick han under mystiska omständigheter i sig en spetsad LSD-cocktail- under en konferens med andra forskare. Åtta andra forskare fick det också utan att de visste om det. Flera klarade sig okej, okay, men inte Olson. Han blev otroligt paranoid, något som man säkert kan bli om man ovetandes får i sig LSD. Bara dagar senare föll Olson från ett hotellfönster i New York- vilket blev klassat som ett självmord. CIA hade en man som var i närheten av Olson efter konferensen ifall det skulle gå fel. Så hur kunde han då falla från ett fönster? Familjen krävde många år senare att det skulle genomföras ännu en adoption. Och det var ett bra beslut. För det som läkarna hittade var kroppsskador som hade tillkommit innan han stod. Hade han blivit mördad av CIA? Och sen har vi tennisspelaren. Harold Blauer- som inte alls fick den hjälp han ville ha- med att bli av med sin och depression. Harold blev istället en testperson åt MK Ultra. Det vi vet är att armén vid den här tiden- ville undersöka olika kemiska vapen- och ett sådant testades på honom. Året därefter dog Blauer- ovetandes om vilka experiment han hade blivit utsatt för. New York State- Regeringen och CIA täckte upp mordet- och inte förrän 22 år senare fick familjen beskedet att han var död. Det är egentligen det korta svaret på hur olagligt och hur fel MKUltra var. CIA använde droger på ovetande amerikanska och kanadensiska medborgare- mot de människor som var för svaga för att slås tillbaka. MKUltra var en konspiration hos regeringen, CIA och organisationer för spionage- Ären från MK Ultra lever vidare i moderna konspirationsteorier. Den allt mer vanliga frågan om vi blir kontrollerade och manipulerade genom övervakning, strategiska nyheter, information i våra flöden och fake news hade sin början redan under 50- och 60-talet, när några vågade höja ögonbrynen och ifrågasätta MK Ultra. Så visst kan konspirationsteorier vara skojiga, knasiga och lätta att bevisa som felaktiga, men andra är faktiskt helt sanna. A new series of documents have
1: been released that appear to give insight into the CIA's gruesome and disturbing mind
0: control experiments. The latest release is comprised of 800 pages that include diagrams, diary logs and letters detailing the results of experiments conducted as part of Project MKUltra.
1: However, in June 2015, The Guardian newspaper published a leaked CIA document that permits the director of the CIA to approve modify or disapprove all proposals pertaining to human subject research made by the government. With the CIA's new ability to essentially set the laws on human experimentation, has America truly seen the last of MKUltra? Jo men många har ju kanske inte hört talas om just MKUltra men många har hört talas om Stranger Things och MK-ultra är ju faktiskt en stor del av den serien. Så om vi kort ska dra handlingen i den här Netflix-serien då utan att spoila något så kanske ni som har sett den kan dra den här kopplingen. Den handlar alltså om en stad på 80-talet och där får man hints om att MKUltra är exposed och då får man följa... Eleven som varit på en av de här institutionerna som
0: de utfört experiment på. Och nu vet jag inte jag om det här jag kommer att säga är en spoiler. Så för er som fortfarande tittar på serien och inte har sett klart eller planerar att titta på den så tycker jag att ni ska spola fram några sekunder för jag kommer att prata om en grej nu som kanske är en spoiler. Och det handlar helt enkelt om Eleven mamma. I serien så får man även se att Elevens mamma blir experimenterad på och hon blev experimenterad på när hon hade Eleven i magen. Och då kan man ju undra hur Eleven fick krafter. Ja, alltså. och sen i serien så får de ju liksom krafter
1: av de här experimenten. Och det var väl det CIA ville att de skulle få kanske.
0: Mm, Men precis. det hände nog inte i verkligheten. Nej, 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 nej verkligen inte. <laughs> Men
1: ni kanske vill veta vad MK-ULTRA står för, eller MK-ULTRA som det heter på engelska. Eh, MK står alltså för att projektet var sponsrat av en viss del inom CIA. Och ULTRA var vanligt förekommande namn på de mest hemligstämplade sakerna
0: under andra världskriget. Ja, så då kan man ju dra koppling att MK-ULTRA var funded by CIA, eller av, ja. Av, av, av. Av en viss del av CIA. Och att det var ultra hemligt, super, super hemligt. Top, top secret. Mm. men hur som helst. Vi började i alla fall det här avsnittet med att berätta att Alan Dulles var väldigt stressad. Och hela USA var egentligen stressad också. För att det var kalla kriget och man började få nyheter som att Sovjet få fram väldigt bra informativa svar från deras krigsfångar. Och det var ju då ett tecken på att de hade hittat någon slags teknik som inte USA hade än.
1: Ja, och eh, USA vill ju som vanligt inte vara sämre än någon annan. Så de blev paranoida och rädda att deras egna soldater skulle gå mot landet- och fick för sig en massa saker som de trodde kunde hända och just därför så startades M-Kultra och när projektet var igång så insåg ju CIA efter ett tag att det inte gav så mycket eftersom att de utförde experiment på folk som visste om att de var utsatta för ett experiment och insåg därefter att de behövde experimentera på folk som inte visste om det för att det skulle kunna få ett bättre resultat från de här experimenten då. Så att de började helt enkelt testa på sina egna människor. Och hur det gick till är precis som det egentligen går till när folk blir neddragade utan att veta om det. Man smugglar in det i drycker och mat och så vidare. Så att testa på ovetande personer är ju inte
0: direkt rocket science. Mm, så alltså håll koll på era drinkare när ni är ute och på kroger och så, ni mm -hmm. Men tillbaka till... Det som hände förut med MK Ultra. Mm. Ja, en annan problematik i allt det här var egentligen att deras egna testpersoner i efterhand inte fick någon form av uppföljning, alltså att de inte fick någon form av treatment. Och problemet var att ingen kollade till att de faktiskt mådde bra. Och ni som har opererat i och sådär vet ju att man brukar få en uppföljning på sjukhuset. Och det fick. I alla fall inte testpersonerna och detta gjorde att många, alltså jättemånga, får väldigt, väldigt illa av det.
1: Ja, precis. Och det värsta är ju att dessa personer som blev testade på inte var medvetna om det och förmodligen aldrig förstod vad som hade gått snett och varför de mådde så eller varför de hade förändrats på det sättet de hade gjort.
0: Ja, och det värsta är ju att de vet ju inte vad det var som förändrar dem. Eller vad det var som gjorde att de bara plötsligt vände och plötsligt blev en annan person. Mm. Och detta är yes. så hemskt och otroligt oetiskt. Ja. Och det jag undrar är vad mer CIA kan ha gjort utöver det vi vet. Mm. Varför behövde de exempelvis forska på människovävnad? Och det med att försöka förändra människors koncept av vad som är verklighet och inte med droger. Det känns verkligen som att det bara är något man gör i actionfilm. Jag hade aldrig kunnat tro att en sån mäktig organisation hade makat att göra detta. Och det värsta av allt är att man inte tror på de personer som var för sex kaniner för M-kultra. Eftersom bevisen blev förstörda. Ja, för problemet är ju att vilken stolle som helst
1: egentligen kan hitta på och säga en massa saker som inte är sant. Och det gör ju att de som faktiskt föll offer för m liksom minimeras.
0: Ja, man tror inte på dem som faktiskt var riktiga offer för att Nej. andra människor hittar på. Precis. Och det är så hemskt. Men vad tror du att CIA gör idag då? Jag tror nog att de
1: fortsätter med lite sånt här åt den här genren. Alltså vi vet ju att CIA har spionerat på sina medborgare och sådär genom tiderna. Mm. Och att göra, försöka få fram en supersoldat- känns ju också väldigt rimligt för mm. dem att göra. Så att förmodligen gör de något slags lik, liknande- som inte alls är etiskt eller rätt på något sätt- men som liksom de tror att de har makt till att göra. Usch, ja. Va, jag, vad tror
0: du? Jag vet inte. Jag tänker att de förmodligen fortfarande- håller på med oetiska grejer- men jag vet inte om det är i samma höga grad- som det var då- för exempelvis det här exemplet med att de fick barn och trodde att de är kattungar. Ja. Jag tror inte att de håller på med det fortfarande och göra och, och testa på oskyldiga barn. Nej. Men jag tror definitivt att de kanske kan testa på slavar, som de, eller inte slavar men på fångar som de har fångat eller spioner och sånt. För att få fram information alltså. Jag tror absolut att de fortfarande kan göra sjukt oetiska saker- som man inte ens kan tänka sig. Mm. Mm. Men ja, alltså att de kanske är hjärntvätta personer.
1: Men alltså hur hjärntvättar man ens personer idag?
0: Ja, det jag tänker när det kommer till hjärntvättning idag- handlar väl kanske mest om fake news- eller repetitiv information av samma sak hela tiden. Att man repeatedly får information som säger samma sak hela tiden-
1: Ja, och vet du vad jag började tänka på nu? Eh, Illuminati och att man eh, sa att musikbranschen liksom konstant blir. Eh, vad säger man? Att man tror att de järntvättar folk med deras eh, musik. Att det kanske hade kunnat varit en form av järntvätt. Nu är det inte det, säger jag men så här, ändå.
0: Mm, om man tror på Illuminati så kan ju det absolut vara en form av järntvättning, kan man ju tänka sig i alla fall. Mm, men precis. Det, ja, men det jag tänker är väl mest att, tänkt så här, vi kan ta exempel med Nordkorea. Hur järntvättar de sitt folk till att tro att de bor i en good nation? Vilket jag i för sig mm. inte tror att de tror, men det vet vi ju inte för de är ju helt uteslutna från resten av världen. Men ja. där jobbar de ju mycket, mycket med media och... Hela tiden har repetitiv information om samma sak hela tiden. De förändrar historien och berättar att det var deras diktator som gjorde det här. Har skapat det här, bla bla bla. Mm. Och det tror jag om man får höra det tillräckligt mycket och tillräckligt ofta. Så tror jag att man omedvetet blir påverkad av det. Mm. För exempelvis med fake news. Det är ju väldigt många som tror på fake news och som, som visar sig vara falskt. Ja, ja, ja absolut. Så jag tror ju att man i så fall järntvättar människor på det sättet när det kommer till modern tid. Mm. Men vad mer tror du har kunnat hända som vi inte vet om under just MKUltra-projektet? Mm. För tydligen så vet vi ju bara cirka 30% innan Helms förstörde resten av bevisen. Vad kan resterande 70% vara?
1: Ja, alltså vi vet ju att MKUltra innehöll 149 delprojekt. Runt om på olika platser. Mm. Men vi vet ju bara om 36 av de här projekten. Alltså det var, lite, det var någon om hypnos, någon om sömnbrist, lite manipulation. Men det är alltså sjukt många som vi inte har en aning om. Mm. Och jag tänker att det är så väldigt mycket varierade delprojekt de hade för sig. Um, till exempel det här med att undersöka mänsklig vävnad. Eller typ så här, tekniker för att trakassera. Så det, mm. det, det fanns ju så konstiga grejer som de ville undersöka. För allt handlade ju inte bara om hur effekten av personer som fick LSD- utan det var ju mycket så här andra konstiga grejer. Som, och jag tror att det, var mer, att det är mer
0: sådana konstiga grejer som vi inte vet om. Ja, jag kan ju inte tänka mig att det är något annat än det vi har nämnt. Jag tror framförallt att de fortfarande håller på med manipulation- att de försöker se hur man kan manipulera människor- Ja, du tror att de gör det fortfarande, eller? Ja, jag tror att de försöker hitta massor massa olika sätt att manipulera människor på. Och speciellt med modern teknik, hur man gör det. För mm. jag vet inte vad mer man skulle undersöka. Det här med mänsklig vävnad och vad, hur det reagerar för olika ämnen. Ja, det kanske de undersöker i krigssyfte. Ja, om de vill ju
1: bygga deras supersoldat. Så egentligen är det ju ganska, ganska
0: rimligt faktiskt. Mm. Men det med hypnos och sånt. Ja, alltså Jag vet inte det, kanske de håller på med fortfarande idag. Det är så hemska grejer så jag, vet, jag kan inte tänka mig något annat. Utöver det här.
1: Nej. Eller nej, har du alltså, någonting i åtanke? Nej, jag alltså det, det känns som att man, det, man behöver bara vara liksom kreativ och låta liksom ens tankar springa iväg och vara nej, kreativ på ett dåligt sätt. <laughs> Ja, ja, men alltså, man måste ju man måste verkligen tänka i de här barnen. Alltså ja, för jag kan inte komma på något annat sätt. För det här är galna grejer. Ja. Men det är ju alltså typ. Jag vet, det är, det är inte ens en tredjedel alltså,
0: som vi vet om. Nej, så tänk äh... vad mer de kan ha gjort.
1: Ja, och. Äh... Det, sen det här var ju liksom inte så 149 personer utan det var 149 projekt. Det ingick ju många människor i de här projekten. Alltså det är ju kanske hund, hundra eller tusentals personer som har blivit verkligen fallit offer för de här otroligt hemska grejerna. Och sen alla deras familjer och bekanta och så här vänner som har liksom misst någon
0: på grund av att CIA tänker att de får göra så här. Ja, och när vi lyssnar på det här så låter det verkligen som vi sa i förra avsnittet att vi människor bara är marionetter i ett stort spel. De bara mm. testar på oss och ser oss som vilken marionett som helst. Ja. Och det är väldigt läskigt. Men ja. när MKUltra officiellt var över så startade man upp projektet MK Search. och det var egentligen bara att CIAs MK Ultra fick ett nytt namn. Mm. För syftet var fortfarande att hitta någon slags sanningsserum. Det finns däremot nästan inga papper från MK Search för allt har ju förstörts. Men mm. eftersom det egentligen bara var MK Ultra förklätt under ett annat namn då, så utfördes troligtvis exakt samma saker.
1: Mm. Så det betyder ju att när MK Ultra var över och man startade upp MK Search istället, så mm. fortsatte ju det så det betyder ju att CIA fortsatte med de här grejerna trots att de skulle sluta med det.
0: Precis, och det är så skit. Och jag förstår varenda amerikan som inte har någon tillit till sin regering. <laughs> ja, För vem kan med. tänka sig att de håller på med det här? Och att de framförallt testar på sin egna befolkning. Det, det, hade,
1: alltså det låter ju bara stört. För att man, de, de trodde ju att så här, Sovjet eller Kina eller så gjorde det på deras, alltså amerikanska fångar. Men så varför gjorde liksom USA det på sina egna? Jag tycker det bara låter jättekorkat.
0: Ja, och då ty... hade
1: man ju hellre gjort det på fiendens, alltså
0: på fiendens människor. Ja, och det jag tycker är ännu läskigare är att de som jobbar på CIA som faktiskt hade en tillit till sin organisation som de jobbade på blev utsatta för experiment och själva. Ja,
1: och liksom, nej,
0: är det helt stört snacka om att CIA
1: har no shame. Men jag är så nyfiken. Alltså, jag vill verkligen här, försöka komma fram till något som de. det är så många jäkla projekt här som vi
0: inte vet om. Vad? 17, vad kan det vara? Ja, vad kan det vara utöver det vi har sagt? Det tycker jag att ni kan skriva till oss ifall ni vet. Och kan vi ja. ha någonting. För det vore jättekul att veta vad ni tänker. För just nu sitter vi här väldigt låsta för att det är lite svårt att tänka i de banorna, eftersom att man själv inte tänker på det dagligen. Nej. Men vad tror vi om konspirationsteorier nu då? Känner du att det har förändrats under denna säsong? Är du mer öppen till att tro att det kan finnas en annan version? Jag är
1: definitivt upp, alltså mer öppen för att det finns en annan version. Mm. Däremot så har jag väl kanske blivit lite mer stängd i att tro på vissa av dem vi har tagit upp för att trots att det låter väldigt intressant och bra när vi researchar och berättar om det så finns det väldigt tydligt på många av våra källor att så här, det här är typ helt motbevisat och då så det känns lite segt och tråkigt för att jag, ändå, jag är väldigt öppen för att tro på saker och ting och så här, jag vill verkligen vara öppen för allt men vissa, vissa delar tror jag faktiskt mindre på
0: Mm, och det låter helt rimligt för jag är likadan. Jag ja. känner att jag tror på vissa konspirationsteorier. Till exempel den om Diana eller den mm. om JFK. För de låter ändå helt legit. Men sen som så här. har vi massa andra konspirationsteorier som jag inte alls tror på. Som jag tycker låter som rena rumpratet.
1: Alltså, ett exempel på det är bermuda trängen Vårt första avsnitt. Där... Man egentligen bara tog händelser runt om i världen och bara sa att de hade inträffat i en triangel i Atlanten.
0: Ja, men hur kul hade det inte varit om det var sant att Atlantis låg där? Ja, nej men det är ju... Alltså jag vill ju verkligen tro det. Ja, och jag tycker man här historierna är jätteroliga i sig och det är alltid kul att grotta ner sig och försöka förstå varför konceptionsteorier tror på en viss grej eller hur teorin kom fram. Exempelvis där med Bermuda vet vi ju nu att teorin kom fram för att förmodligen så sa folk olika händelser som hände runt om hela världen, men de twistade lite på sanningen och sa att det hände i Bermuda-triangeln.
1: Ja, och dagens avsnitt är också ett exempel på det att människor började höja på ögonbrynen och ifrågasätta mer och mer och till slut så gjordes det undersökningar av CIA och där kom det ju fram då. Så att det, alltså egentligen så ska man ju fortsätta uppmana människor till att ha konspirationsteorier och ifrågasätta mer- och liksom alltid vara lite skeptisk till de som bestämmer- för att eh,
0: vi alla är människor och människor kan göra fel. Ja, precis. Och se alltid till att ni har flera källor än en. Mm. Ifall ni hör någonting- Tro inte på det första ni läser utan kolla allt upp flera källor. För det här ja. med media literacy är så viktigt. Speciellt nu när vi har internet och Precis. massa information som vi har tillgång till. Ja. Men tillbaka till konspirationsteorier. Jag är mer, jag är definitivt mer öppen för att tro på konspirationsteorier. Och det har jag alltid varit. Och mm. ja, det är ju väldigt intressant. Och ni får gärna berätta ifall ni är öppna på att tro mer på konspirationsteorier. Eller ifall ni är mer stängda. Och framförallt varför ni väljer att lyssna på konspirationsteorier. Är det för att ni vill veta varför folk tror på det? Eller är det för att ni tycker det är kul? Det vore det så kul om det berätta. Och ja. hör ni i nästa säsong? Ja. Vi, just det, vi har en tillsäsong. <laughs> ja, och den här säsongen är ju slut nu. <laughs> precis, precis. Och tack vare er så kommer vi att få en till säsong, Och den kommer att börja i höst. Så ni alla får jättegärna skicka era teorier till oss. Så kan vi försöka få med så många som möjligt av era önskemål. Ja, och ni får ju absolut inte glömma att
1: prenumerera på podden. Så att ni inte missar när vi kör nya avsnitt. För då får ni upp en liten notis i er app. Yes. Och glöm inte heller att gilla och följa oss på Insta och Facebook Alltså världens konspirationsteorier på Instagram och konspirationsteorier på Facebook Och där vi
0: också har vår självförteckning. Ja och sist men inte minst så vi vill vi tacka så mycket för att ni har lyssnat Det är tack vare er som vi får en till säsong Och vi kommer att ta åt oss av all feedback, konstruktiv som bra feedback som vi kommer att använda oss av- och försöka leverera en ännu bättre säsong. Så vi hörs i höst, hörni. Ja, det gör vi.
1: Hej då! Ni har lyssnat på den sanna konspirationsteorin- MK Ultra med Vivian Lee och Aida Engvall. Det här är Konspirationsteorier-